0: Abra comigo a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5. Sábado que vem tem pré-pós acampamento de mulheres, 5 horas. 2 Reis, capítulo 5. Levante bem alta a sua Bíblia em cima da sua cabeça aí, ponha bem alta assim, diga, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei. O mesmo, amém Estávamos falando essa semana sobre inteligência emocional E uma dessas palavras que nós recebemos, que mexeu muito comigo Falou muito sobre o espírito humano Vocês estavam aqui? O espírito humano é aquele, o nosso, nossa carne O velho homem, o espírito que luta contra o Espírito Santo A nossa natureza carnal, nossa natureza humana Paulo entendeu o espírito humano dizendo que o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço, miserável homem que sou, essa dualidade. E semana passada a gente falou sobre limpar o solo, não é? Que se o nosso solo está preparado, a boa semente vem e germina. E eu acredito muito nisso, nós estamos num processo esses dias onde Deus está limpando o solo do seu coração, para poder trazer bênçãos maiores. Nós temos que tirar o um entulho, temos que tirar os animais mortos desse campo aí, os bichos que ficaram aí enterrados aí, que você deixou, são arrancar isso, para que a boa semente venha sobre sua vida, amém? E quando a gente fala sobre isso, eu, eu tenho uma experiência forte de liderança, de servo de Deus, há 25 anos, e eu já vi muita gente boa, gente de talento mesmo, gente de capacidade, muitos dons sobre a vida daquela pessoa, mas ela não conseguir decolar, não conseguir desenvolver os seus dons, não conseguir avançar no propósito que Deus tem para a vida dela, não por falta de capacidade, não por falta de inteligência. Eu já vi muita gente extremamente inteligente, pessoas que têm habilidades espe especiais. Você percebe? Mas falta alguma coisa, né? falta um, algum um toque de Deus, e aonde eu quero chegar nessa pregação de hoje, que é o tratar de Deus no coração, no espírito humano dessa pessoa. Ela carrega dentro dela uma série de sentimentos, ela tem dificuldade de se relacionar, ela não consegue, por exemplo, perdoar. Quando você diz para ela: Olha, deixa eu explicar uma coisa para você, você precisa ir lá resolver isso, ela fica irada. Já viu gente assim, de extremo potencial, mas não conseguiu desenvolver o seu potencial, porque dentro do seu coração há um gatilho, se acende uma ira de repente, há um processo assim que você fala, meu Deus, mas como que isso pode acontecer? Eu vejo isso acontecer porque há uma luta. Às vezes nós pedimos ajuda e pedimos para essa pessoa ser gentil, ela não consegue ser. E eu quero ministrar hoje, nessa noite, sobre isso, sobre esse, essa dinâmica do espírito humano. Semana passada eu falei da dinâmica do sol, essa semana eu quero falar da dinâmica do espírito humano. Como é que ele trabalha na nossa vida? Como é que ele age no nosso coração? Às vezes nós não percebemos, você está prestes a ser abençoado, mas você precisa aprender a tratar o espírito humano. Hum. Vamos comigo? Vocês me amam ainda ou não? Eu vou contar um segredo para vocês. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei, eu não quero pregar ela não. Porque o um negócio ruim é a gente trabalhar nessa área, né? Mas se a gente não trabalhar, a gente não cresce. Se a gente não trabalhar, a gente não cresce. A gente fica procurando uma capacidade nova, um talento novo, mas não trata o nosso espírito. Essa luta que a gente tem dentro da gente. Olha o que vai acontecer aqui com Namã. Segunda reis, capítulo 5, versículo de 1 a 19, diz assim. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, por, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Note essa palavra, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Na mão foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Na mão partiu levando consigo 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta estou te enviando meu oficial na mão, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Namã foi com seus cavalos e carros, e parou à a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer, vá e -se lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé, o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, e me curaria da lepra, não são os rios, abana e farfara em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, será que não poderia lavar-me neles e ser purificado, e foi embora dali furioso, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Namã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Namã, lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel, por favor aceite um presente do teu servo, o profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei, embora Namã insistisse, ele recusou, e disse Namã, já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará local, sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe, por uma única coisa, quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso, disse Eliseu. vai em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, vai começar outra história. Você conhece a história? O que eu quero ministrar sobre são quatro lutas desse coração, desse espírito humano, de servos de Deus, de líderes da, da palavra, que passaram e que tiveram que vencer. E a primeira delas, a primeira luta que o nosso coração, nosso, nosso sentimento passa, nossas emoções passam, é a luta do orgulho. Orgulho. Eu quero dizer uma coisa para você que eu acredito muito, a humildade sara. Você pode repetir isso comigo? A humildade, a humildade cura, a humildade sara, a cura em ser humilde. Mas é difícil porque o nosso espírito fica contendendo com as coisas que vão acontecendo, com as lutas que nós passamos. Nós costumamos dizer: bom, nós temos muita experiência, nós temos muito conhecimento, nós temos uma capacidade muito grande, e agora você vem me colocar nessa situação, olha a autoridade que eu tenho, e agora você vem me colocar nesse nessa posição, e a gente não consegue às vezes passar pelo teste da humildade, eu acredito muito no que eu vou dizer para vocês, se nosso espírito não for tratado, as bênçãos de Deus vão chegar na sua vida e você vai deixar passar, porque você não tem um espírito tratado, não é fácil irmão, mas nós precisamos aprender isso na palavra de Deus, só a capacidade não ajuda, a gente precisa até com o nosso coração preparado, e pensa comigo nessa história, Namã era um guerreiro, um poderoso guerreiro, diz a Bíblia, ele chama assim, Namã como um poderoso guerreiro, a Bíblia diz que ele foi com quilos de ouro, ele, 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 ele foi buscar ajuda, e há quatro princípios aqui que eu vejo que Namã teve que lutar e se dobrar, o primeiro deles é ouvir conselhos de uma escrava, eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você... Eu fico imaginando essa situação, Namã tinha levado essa menina para casa, escrava, para trabalhar para sua esposa, e de repente ela percebe que Namã está leproso. Talvez ele tivesse escondido essa lepra de todo mundo, talvez ninguém soubesse, mas ela por estar dentro da casa, por estar em de comunhão, ele viu, ela viu. E ela diz assim, olha quem dera você fosse procurar o profeta lá em Israel e ele curaria você, e aí começa o primeiro princípio, muitas vezes Deus quer falar conosco e a gente fica escolhendo quem Deus vai usar, muitas vezes Deus quer trabalhar no nosso coração e, e trazer palavras novas para a nossa vida, trazer uma mensagem para nós e nós não aceitamos aquilo que Deus quer falar conosco, nós ficamos rejeitando assim, quem é você para falar isso para mim? Quem é você para mandar eu pedir perdão? Quem é você para dizer que eu tenho que ir lá ministrar naquele lugar? Quem é você para dizer que eu tenho que ir lá trabalhar no berçário? Eu sou uma pessoa de muita autoridade, eu tenho muito conhecimento, não é assim? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por isso muitas vezes. Onde você tem que dizer, ok Deus, o senhor está usando quem o senhor quiser usar. E eu preciso me submeter a isso. Aí ele vai passar pelo segundo teste. E esse teste é pior do que o primeiro, pelo menos para mim. O primeiro para mim é até mais fácil ouvir as pessoas. Mas o segundo é que ele pega seus quilos de ouro, sua carruagem. <risos> e ele vai até o rei e ele vai pedir ajuda, ele chega com uma carta, ele fala, olha, eu preciso que você me cure, e aí começa uma, um mover, uma confusão, uma situação, você sabe disso que o rei se rasga, para dizer que ele é uma situação de vergonha, uma situação de, de desespero, isso se espalha pela cidade, ah, eu fico imaginando, não sei como é com você, mas eu, eu não gosto de pedir ajuda, você gosta de pedir ajuda? Eu não gosto de dizer para as pessoas, olha, eu estou passando por essa dificuldade. Eu não gosto de ouvir pessoas, às vezes, e dizer assim, olha, eu preciso que você me ajude. Mas, principalmente, o que é pior pedir ajuda, é quando a pessoa ainda rejeita ajudar. E aí, quando ela rejeita ajudar, aquela rejeição, ela entra direto no nosso espírito, e a gente fica, às vezes, triste, chateado, envergonhado, o que, que eu vim fazer aqui? Mas o teste de Namã continua ele vai entrando num processo onde Deus está tá, trabalhando no coração dele, e ele vai até o profeta, o profeta manda chamá-lo, e eu fico imaginando a pompa daquele grupo todo com ele, aquele exército com ele, as, o dinheiro todo que estava lá, a prata, o ouro, e ele fala, olha, chegamos aqui, e o profeta está ocupado, não, você não entendeu, o profeta não vai dar nem atenção, o profeta fala para ele assim, ó, oh, não vou nem descer para te olhar. E aí eu acho que a ira de, de Namã faz sentido, né? Porque a gente começa a dizer, como assim, você não vai vir falar comigo? Você não vai olhar para mim? Você não vai dizer? Você não sabe quem eu sou? E aí ele fala, oh, mergulha sete vezes no rio e você vai ser limpo. E é engraçado que Namã já tem um projeto na cabeça dele de como as coisas tinham que ser. Ele acredita que Eliseu tinha que descer. Tinha que até ele, levantar as mãos, fazer lá um barulho, pôr a mão na ferida, e aí ele seria curado. E Eliseu quebra o esquema, quebra a visão. Ele diz aí, só mergulha no rio sete vezes. Você percebe o texto que na mão fica irado, irado. E é sobre isso que eu quero falar. É nessa hora que a gente precisa entender que Deus tem os seus caminhos na nossa vida e nós precisamos nos submeter ao que Ele quer para nós. É nessa hora que a gente precisa entender que às vezes não é da maneira como a gente quer, que Deus às vezes quer nos usar, e para nos usar você vai começar em pequenos espaços, em pequenos lugares, em pequenos momentos, mas nós vivemos às vezes dizendo para Deus, Deus isso não é justo, eu merecia fazer, eu não podia ser tratado assim, afinal de contas eu sou essa pessoa, mas Deus está dizendo para mim e para você, ei, se você quer cura na sua vida, entre pelo processo da humildade, Busque ajuda se você precisa, se você quer cura na tua vida, meu irmão, deixe Deus trabalhar no teu coração, deixe de lado o que você tem, deixe de lado quem você é e se submeta à vontade do Senhor no teu coração. Eu já reprovei nesse teste várias vezes. Já reprovei. Já reprovei. Porque ele é muito sutil quando ele acontece, quando ele acontece ele não vem com uma placa teste, não. Ele acontece porque você está no meio de um processo e alguém esnoba você e você começa a... Hum, está me esnobando, você vai ver o que eu vou fazer. Continua falando aí, eu vou te dar uma cabeçada. Já, já Você já reprovou nesse teste? O último teste de naamã então, é o pior. Eu imagino, a Bíblia não fala, porque ele diz que é, eu esperava que ele tocasse no lugar afetado. Talvez esse lugar afetado não fosse um lugar tão aparente talvez fosse um lugar escondido, talvez nem todas as pessoas soubessem que ele era leproso, havia um grupo que sabia, talvez, mas não acredito que o exército dele todo soubesse, porque naquela época, ser leproso você tinha que ser excluído, até sua casa podia ser queimada, então eu acredito que todo mundo sabia, agora você imagina ele tirar a armadura na frente de todo mundo, não, preste atenção, ele vai tirar a armadura na frente de todo mundo, e ele vai mostrar a sua lepra para todo mundo, vai mostrar a sua fraqueza, vai mostrar a sua debilidade, vai mostrar aquilo que ele não, não está bem, diante do seu exército, diante dos seus soldados. Mas ele mergulha a primeira vez, ele mergulha a segunda vez, ele mergulha a terceira vez, ele mergulha a quarta vez, e talvez na quinta vez ele não vê nada, na sexta vez ele não vê nada, mas na sétima vez a humildade dele trouxe cura para a vida dele. Deus precisa tratar o nosso espírito, Deus precisa tratar o nosso coração para que essa humildade possa nos fazer chegar a lugares mais altos. Nós não percebemos, querido, como a arrogância nos rouba as bênçãos. Nós não percebemos como nós começamos a perder oportunidades pela nossa arrogância. Quantas vezes, querido, a gente passa por esse teste? Passa por esse teste. O teste da pessoa chegar para você e dizer assim, ei, você quer trabalhar aqui? Aí você diz, eu quero ela diz assim, então você tem alguma dificuldade de servir um café para a gente? Você diz, eu não, eu não estudei cinco anos para pegar um café, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Não faz essa cara de chocado não, porque Deus está tratando você e a mim para que a gente chegue em lugar mais alto, você crê nisso? A cura passa pela humildade, às vezes no nosso casamento, a nossa esposa fala conosco algumas coisas que ela não gosta, mas o nosso orgulho não deixa de jeito nenhum a gente obedecer. Eu sou o marido dessa casa, eu mando eu, eu bolo a toalha mesmo e jogo onde quiser. Eu aperto a pasta no meio mesmo e pronto. Por que, que você não pode honrar a tua esposa? Por que, que você não pode honrar a tua esposa e fazer o que ela está pedindo? ou alguém diz para você, está na hora de você pedir perdão para aquela pessoa, você diz, perdão não, ele que me maltratou, ele que falou mal comigo, ele que agiu errado, ele que vem a pedir perdão para mim, e o Espírito fala com você, vai lá, pede perdão, libera perdão, já aconteceu com você? E às vezes você não entende querido, que esse é o processo de Deus te levar para um lugar mais alto, o processo de Deus levar a gente para o um lugar mais alto, diz a Bíblia, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele ao seu tempo, vos, você crê nisso? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e assim, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo, certo, você não pode querer começar por cima, você tem que começar por aquilo que Deus está mandando você fazer, eu já tive essas experiências da minha vida Várias vezes, várias vezes, várias vezes Pessoas chegarem para mim e falaram assim me lembro uma vez que eu estava trabalhando Eu gravava DVDs Eu estava trabalhando num DVD Na verdade eu não estava nem fazendo DVD Eu estava só ajudando, dando consultoria Não tinha que fazer nada E eu cheguei no dia e um rapazinho chegou para mim assim E falou assim, você vem aqui Pega essa caixa aqui e muda para lá eu achei ele tão, tão macho assim, falando, sabe? foi não, o cara é bravo mesmo, né? Você pega aqui! Eu falei, nossa! Eu falei, olhei para você gostei, eu vou pegar essa cara. Aí eu peguei. Aí eu vejo de novo, e agora pega essa aqui, não vai é para lá. eu falei, mas é, mas vou pegar. Eu falei, Deus quer me ensinar alguma coisa, ainda é possível. Aí eu estou pegando a segunda caixa, chega o dono do DVD, o camarada que está pagando o DVD, ele fala, Klaus, o que você está fazendo? Nós estamos te esperando na reunião. Eu falei, não sei, esse rapaz aqui mandou pegar essas caixas. Eu achei legal que eu pegando. Aí ele falou, como assim? Nós estamos todos te esperando. Eu falei, ele falou que precisava pegar a caixa. Estamos pegando caixa agora. O rapaz começou a ficar branco. Assustado. Aí ele falou, o dono do, do DVD falou, você está mandando o pastor pegar caixa por quê? Aí ele, é porque eu achei que ele estava aqui para pegar a caixa. Eu falei, aí começaram a discutir, e eu só olhando assim, aí eu vi que tinha mais uma caixa, é sério isso, tinha mais uma caixa, aí eu fui lá e peguei também, mas faltava uma só, faltava uma, aí eu peguei, aí, aí, aí o, o, o irmão falou assim, deixa isso aí, o camarada que dirigia, esse não era o dono, o camarada, deixa esse negócio aí, vamos aqui, eu falei, agora vou terminar o serviço, é uma lição que a gente aprende, às vezes a gente não sabe com quem a gente está falando, a gente não sabe quem é a pessoa E às vezes a gente perde a oportunidade de ser abençoado Porque você não aceita mergulhar sete vezes no rio Não aceita mostrar sua ferida Não aceita que você não vai ser é, tratado com a pompa que você merece Não é assim? Mas quando o teu espírito é tratado As pessoas são e veem você um trabalhar novo de Deus Eu vou dizer uma coisa que eu vi muitas vezes isso quando eu fazia entrevista de emprego, além da capacidade, a gente tem que olhar o espírito da pessoa, não é? Porque às vezes o espírito da pessoa vai dar mais trabalho do que a capacidade dela. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? E muitas vezes eu deixei de contratar pessoas, não por causa da capacidade, mas pelo espírito, pela maneira como ela fala. Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu recebi um baita elogio no Facebook, fiquei tão feliz. Logo embaixo, uma baita crítica. <risos> eu estava eu lendo elogio e já apareceu a crítica eu falei, Jesus, interessante né e é difícil a gente às vezes, sabe levar as coisas no amor, na tranquilidade no perdão, não sair na discussão não sair falando não sair brigando, não sair querendo os nossos direitos Deixe o Espírito Santo tratar o seu coração hoje, porque ele tem coisas grandes para você. Você que é líder, entenda isso. Sua liderança vai passar pelo teste da humildade. Eu estava lendo essa semana o um livro da Joyce Meyer, falando sobre é, o tempo que ela ficou cinco anos pregando para 25 pessoas. Você conhece o ministério dela, televisão, pregação no mundo inteiro. Cinco anos pregando para 25 pessoas. Você já imaginou isso? Esse é o teste da humildade. Eu podia pregar para uma multidão, eu tinha que estar no palco. E Deus fala para você, ei, começa com o que eu estou te colocando na mão, porque se você se submeter, eu tenho um lugar mais alto para você, eu tenho uma autoridade maior para você. Amém? Mas o nosso espírito humano não é só orgulho, ele também tem um pouco de vitimismo. A gente gosta de ser vítima, não gosta? E tem uma história que meu pai contava para mim, que essa história vem na minha cabeça, e era por isso que eu não queria pregar esse, esse sermão. Mas você está comigo nele, não está? Amém? Então vamos juntos. Deuteronômio 3. Meu pai contava essa história para mim quando eu era criança. E eu, eu não gostava, não. <risos> eu não gostava. Eu não gostava porque é uma história que... que você conhece, Moisés está para entrar na terra prometida, e Deus disse que ele não vai entrar, e eu gosto de sermão que a gente vai entrar em terra prometida irmão, entendeu? Eu gosto de falar, Deus tem deu uma terra prometida para você, só que Moisés não entrou, e aí eu não gosto dessa parte, eu não gosto, e não entrou porque o espírito dele se rebelou, a Bíblia diz que ele foi incrédulo para falar com a rocha, interessante isso né? Deus falou para ele falar com a rocha e ele bateu na rocha, lembra que eu preguei isso aqui o ano passado no GPS? Lembra irmãos? Ele foi incrédulo para falar e ele bateu. Agora olha o que ele vai dizer aqui em Deuteronômio capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, Naquela ocasião implorei ao Senhor, versículo 23 de Deuteronômio 3 ó oh, soberano Senhor, tu começaste a mostrar o teu servo, a tua grandeza e a tua mão poderosa, que Deus existe no céu e na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos, deixa-me atravessar, eu te suplico, perceba, não, você precisa entender, ele está falando que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo, que agora Deus está mostrando, agora Deus está mostrando para ele, que Ele é poderoso, para que Ele está falando isso? Para que meu irmão? Para deixar Ele entrar na terra prometida, porque Ele fala, eu te suplico, vamos lá, deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano, todavia por causa de vocês, o Senhor se irou contra mim, Pera, 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 gente, pera, pera, vamos acertar esse texto aqui que está errado foi por causa das pessoas que Deus orou, irou contra ele ou foi porque ele bateu na rocha Hã? primeiro, a gente não manipula Deus querido não é as nossas orações lindas, maravilhosas que vão impressionar a Deus eu já vi muita, eu já tentei manipular Deus, já tentou? Deus, eu sou teu servo querido, eu me esforço, eu trabalho, oh, e é Deus, o que eu faço na tua obra? E Deus fala, não faz menos do que nada. Esse é para mim, vocês não, tá? Vocês falam meu papo com Deus, tá? Não menos do que nada aí fala, ele fala assim, é, é, por causa de vocês ele não deixou, mas o que meu pai pregava para mim era isso aqui, saudade dele, ele falava assim, todavia por causa de vocês o senhor se contra mim e não quis me atender, meu pai pregava isso aqui, basta, ele disse, não me fale mais nisso, ou, oh, na sua versão, se você tem a versão antiga está escrito assim, basta, não me fale mais nesse negócio, e aí a gente tem que entender isso, que às vezes a gente quer entrar com Deus no looping. <risos> Sabe o que é o looping? Deus, por que, que o Senhor permitiu, por que, que o Senhor não deixou isso acontecer na minha vida? Eu tinha um grande trabalho, eu tinha um grande ministério, eu tinha uma grande igreja, eu tinha um grande propósito, ah, eu tinha uma grande empresa. Passou. Basta, não fale mais desse negócio. Você já ouviu um basta de Deus? Não me fale mais desse negócio? Eu já ouvi várias vezes Quando os meus pais se separaram Um testemunho pessoal Eu entrei numa crise muito grande Eu tinha na minha memória Meu pai saindo pela garagem e Minha mãe entrando pelo portão Eu não sei como eu vi as duas coisas ao mesmo tempo Mas eu vi e, e eu não lembro direito E eu lembro que ele saiu com o carro rasgando E eu fiquei nervoso, eu fiquei chateado e eu chorei Chorei, chorei uns três anos, quatro anos E eu vi uma pregação uma pregação lá na, na, na falou o, o irmão falando assim, meu, 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 meu pai se separou por cinco anos, e eles se reconciliaram, e eles voltaram, ah, aquela pregação veio que nem uma bomba no meu coração, eu comecei a orar, Deus, o Senhor não é justo, o Senhor faz para os outros, não faz para mim, Ó, voltou a família dos outros e eu aqui, sem comer em casa comecei numa briga com Deus, uma briga, comecei a orar para os meus pais voltar, para eles se encontrar, para se apaixonar de novo, sei lá, aconteceu um raio, caiu um raio na cabeça deles, olha o que é que é negócio, e não acontecia nada, nada, 14 anos de idade, eu escuto Deus falando para mim, basta, não fale mais nesse negócio, vida que segue, vai para frente, entra naquilo que Deus está colocando na tua mão, faz o que Ele está te mandando fazer, tem tanta gente que fica lutando o espírito humano com o espírito de Deus. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Diga amém, meu irmão. Fica contendendo por causa dos fracassos, das coisas que aconteceram. Ah, meu irmão, quantos fracassos eu já cometi na minha vida, quantas coisas que eu gostaria de ter feito de certo no começo, não fiz, errei, mas basta, não me fale mais desse negócio, levanta a tua cabeça, vai fazer o que Deus está te mandando fazer hoje, fica vivendo do passado, fica vivendo do velho homem, falando com Deus, porque eu tinha, eu fiz, eu aconteceu, já foi, você precisa viver do hoje, do que Deus tem para você hoje, do seu alimento hoje, da tua palavra hoje, se Deus te trouxe para cá, Cá, é porque ele tem um grande projeto para você, para de falar da igreja que você saiu, porque você saiu, agora Deus te trouxe para cá, dá um glória a Deus comigo aqui, e vamos levantar meu irmão, a obra de Deus, quem pode dizer amém por isso querido, basta disso meu irmão, eu tinha um funcionário eu estou contando o testemunho pessoal, mas eu tinha um funcionário que o um camarada era chato, chatinho sabe que ele era chatinho, e a gente começava a falar com ele, ele falava assim o tempo todo não, porque na empresa que eu estava não era assim você já teve um desses aqui? Já? Não é horrível? Aí você fala assim falei, não, então aqui na nossa empresa a gente guarda os papezinhos assim. Na empresa que eu trabalhava, não tra guardava assim. A gente guardava assim. Deixa, aí uma vez eu estava irritado, porque assim, Moisés era paciente, mas ele tinha problema com ira. Lembra que eu preguei sobre isso? Ele tinha problema com ira. Ele podem eu também sou paciente, paciente, mas eu tenho problema com ira também, irmão. É um negócio, é, é demora, mas não é? Não é? Mas quando eu iro, você não fala nada, Anderson. Quando eu iro, quando eu iro, irmão, é, é complicado, eu, te, eu demoro, eu esquento, sabe, tipo válvula, eu vou esquentando, mas, hã? Mas fica quieto. Quando eu falo, meu irmão, eu começo a ficar nervoso. Aí esse homem falava, né, que na minha empresa não era assim. Eu falei, onde está a sua empresa? Ele falou assim, ela faliu. Eu falei, ela faliu, você quer que a gente faça tudo igual? <risos> Aí ele falou, é, mas dava certo. Foi dava certo, por que você foi mandado embora? Basta! Não me fale mais nesse negócio. Sabe uma forma de você manipular as pessoas? É você ficar repetindo a mesma coisa 500 vezes. Os nossos filhos não fazem isso com a gente? Já percebeu? Ele fala, pai, posso tomar um sorvete? Aí ele fala, você fala, não, filha. Daqui a ele volta, então, pai, e uma casquinha? Não! Aí você fala, pai, mas uma casquinha, mas veja bem, não precisa ser uma casquinha assim chique, pode ser uma casquinha do McDonald's, aí você fala, não, aí ele fala de novo, mas pai, custa dois reais, o que, filho? A casquinha, não é assim? Aí você fala para ele, basta, não me fale mais esse negócio, era isso que meu pai falava para mim, eu, eu, eu era muito assim, e falava, basta, não me fale mais, por quê irmão? Porque você precisa dar um basta na tua vida hoje, você precisa dar um basta no teu passado hoje, fracassou, não deu certo, você está orando há 10 anos para ele voltar, se for voltar da vontade de Deus, vai acontecer, mas basta, não me fale mais nesse negócio, quem pode aqui comigo me ajudar a dar um grito hoje aqui, porque eu estou muito calmo, né? quem pode me dar um grito aqui de basta comigo, vamos dizer junto? Basta! Esse foi de Deus, aleluia, olha Deus, dá um basta, meu irmão, dá um basta, dá um basta, o espírito humano fica envolvendo Deus num loop, tentando manipular Não é justo, por que eu nasci nessa casa, por que eu não tive pai, por que eu passei fome Quem está entendendo o que eu estou pregando? E Deus fala, basta, eu te sustentei até hoje, eu te trouxe até aqui, eu sou teu Deus Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, sai do loop irmão Só ora é pela mesma coisa só ora, porque o Espírito Humano, ele, ele se liga com, com o Espírito Santo para ficar contendendo, então ele fica orando para a mesma coisa, ele não ora para agradecer o que Deus deu, ele ora para contender por aquilo que Deus não deu, não, não entendeu. Ele ora para reclamar, o Espírito Humano fica assim, ah, porque o senhor falou que ia fazer uma grande obra na minha vida, né? Aí eu falo, defina a grande obra, você está vivo? É uma grande obra, porque esse mundo aqui para morrer é fácil. Mas não é? Quem concorda comigo? Ah, grande obra na minha vida, meu irmão Eu estou vivo Aleluia Amém? Amém. Mas o, 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 o vitimismo Esse negócio de a gente se sentir como vítima E ficar reclamando com Deus Leva a uma terceira coisa do espírito humano Que é apego Diga comigo Apego Olha o que acontece aqui em outro servo de Deus Grande líder Na mãe era um grande líder Moisés era um grande líder, mais um aqui em 1 Samuel capítulo 16, versículo de 1 a 3. Você entende o que é o Espírito Humano? Entende essa contenda? Entenda porque nós precisamos limpar esse coração para a gente poder ser meado. Amém? Olha o que diz a Palavra de Deus aqui, esse texto eu também não gosto, só estou pregando um texto que eu não gosto, um texto ruim. Texto ruim, irmão. Texto que a gente assim fala. O negócio de pregar das muralhas caindo, das carruagens de fogo. Mas olha o que diz aqui. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se estertecer por causa de Saul? Não, eu vou ler de novo para você entender. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel, enche um chifre com óleo, vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saúl saberá disso, me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Até quando? Você é apegado a alguma coisa? A gente se apega a muita coisa, gente. A gente se apega a trauma, se apega a fracasso, se apega a más experiências, se apega as boas experiências, se apega a carro, a bem, se apega a casa. Dessa casa eu não saio, Deus quer te dar uma com piscina, você está reclamando lá da casa. É verdade, aconteceu comigo. Outro testemunho pessoal, veio um profeta aqui e falou assim, Deus está te dando uma casa branca com piscina, foi piscina não que dá muito trabalho. Estava <risos> apegado. Não recebia casa, irmão. Não veio. A gente se apega. A gente se apega a pessoas que partiram, fica sofrendo por gente que deixou a gente. Não é? Você investe, tem um investimento na vida daquela pessoa A gente se apega a ministérios Ministérios que não existem mais Projetos que não existem mais E fica levantando esses ministérios, esses projetos Quem entende o que eu estou dizendo? E fica apegado, querido E o coração de Deus vem falando com a gente E até quando você vai ficar triste por uma coisa que já passou? Sabe o que vai acontecer aqui? Deus tem uma palavra muito simples para Samuel Vida que segue, Samuel você ungiu Saúl, não deu certo. Ele não agiu como deveria. Agora a vida que segue. Você não tem como saber se a pessoa vai ser fiel para você. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, irmão? Você não tem como saber se você entrou numa aliança, um negócio, um projeto, e a pessoa no meio do caminho, o coração dela virou um coração fechado. E você se sentiu desprezado, e aí você fica triste, reclamando, que não acho justo o que aconteceu, e fica paralisado no teu passado, fica paralisado naquele momento que você está pegado a gente se apega, eu queria ser ministro de louvor, eu não queria ser pastor, dá para perceber né, eu sei, mas é, não fala nada. E eu tinha uma super banda no começo da minha juventude, uma super banda. Os músicos excepcionais, músicos maravilhosos. Todos são profissionais hoje. Tocavam de trás para frente, assim, o que quisesse. Era incrível. A gente ia nas igrejas e tal. E um dia eu me lembro, hoje, antes de começar a Quírios, Deus me deu uma palavra assim. Olha que palavra dura. Eles eram excepcionais. Então, nós tocávamos em todas as igrejas. Não paravam um dia em casa, um final de semana. Garoto, pensa como era legal isso. O Espírito Santo falou assim para mim, vou tirar a menina dos seus olhos. Eu chorei. Eu chorei, mas eu sabia que era Deus falando comigo. Nós sentamos juntos, tomamos um café, somos amigos até hoje, sentamos juntos e eu disse para ele, nosso ministério está acabando. Um foi para os Estados Unidos, outro foi para a Alemanha, trabalhar com música, um foi ser pastor de outra igreja, E aí nós começamos a tocar aqui na Kiris Vida que você está apegado Quem entende isso? O espírito fica apegado, o espírito humano, o coração, a carne fica apegado E Deus fala, até quando você vai ficar triste com isso? Até quando você vai ficar falando desse negócio? Até quando você vai ficar nesse looping que não sai? Desapega disso meu irmão Deus tem ministérios, projetos, sonhos, planos novos para você. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, meu irmão. Começa pelo caminho da humildade, que o caminho da humildade te leva à cura. Mas você precisa desapegar. Está pegado A gente fica pegado pessoas que partiram, que a gente não aceita. Fica pegado ao luto. Não é? Fica apegado às perdas. Eu tinha uma empresa, eu trabalhava, era muito bem. Passou. Deus tem um outro projeto para você hoje, um outro plano. Quantos, quantos creem no que eu estou pregando aqui recebe? Essa palavra fala muito comigo. Dois versículos. Basta não me fale mais nesse negócio. E até quando você vai ficar entristecido por Saúl? O que é o seu Saúl, querido? O que, é que não deu certo? O que, é que você ungiu, você torceu, você se impressionou porque ele era... Saúde era alta, era o mais alto. E agora você está ouvindo Deus falar com você. Ei, entrega isso. Se submete. Se submete. Põe o teu espírito debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Por que, querido, a gente precisa fazer isso? Porque Deus tem milagres na nossa vida. E os milagres acontecem assim. A quarta história que eu quero contar. É uma das histórias, que eu, essa sim é uma das que eu mais gosto na Bíblia. Diz que Jesus chegou na beira da praia, estava Pedro e Tiago ali com seus barcos, arrumando as redes, lavando as redes. E Jesus falou, vai um pouquinho mais para frente, que eu quero pregar. E ele pregou, e eles cederam o barco como púlpito. Quando terminou, Jesus olhou para Pedro e disse assim, Pedro, vá até as águas profundas e lance as redes. E aí você começa a entender a contenda do Espírito do homem com a palavra de Deus. Porque... Pedro diz assim, mestre, estamos cansados, nós pescamos a noite inteira, e às vezes, querido, nosso espírito está cansado, não é o Espírito Santo que está cansado, que habita em você, é o Espírito seu que está cansado, você cansou do fracasso, você cansou da decepção com Saul, você cansou porque você queria entrar em alguns lugares, viver algumas experiências e não viveu ainda, Quantos recebem essa palavra, querido? Eu preciso que você abra seu coração para mim agora. Mas é tão bonito porque Pedro podia dizer, olha Senhor, eu queria dizer uma coisa para você. O Senhor falou, é muito bonito, o Senhor é um professor, o Senhor é um mestre, mas eu sou um pescador. Eu tenho experiência. Eu tenho 25 anos de pastor. Eu sei. Entende o que eu estou pregando? E vem o Espírito Santo no meu coração e diz assim, ei, deixa a sua capacidade de lado, deixa o seu orgulho de la lado, deixa essa manipulação com Deus, deixa esse vitimismo de lado, submete o teu coração e é bonito o que Pedro vai dizer, Pedro vai olhar e diz assim, mestre estamos cansados e trabalhamos a noite toda, mas segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, eu submeto o meu cansaço, eu submeto a minha fraqueza, eu submeto ao meu, meus fracassos, eu submeto o que eu fiz errado no passado, eu me dobro segundo a tua palavra, e eu quero terminar assim, dizendo isso para você, querido meu irmão, preste atenção nisso, Deus às vezes chega para nós e fala assim, filho tenta mais uma vez... Vai mais uma vez, e você diz: Não, eu já tenho meu ministério, eu já trabalho, eu, as pessoas têm que entender a minha capacidade. E Deus manda dizer para você: Ei, para um pouquinho, entre pelo caminho da humildade, mesmo que você esteja cansado de tentar, mesmo que você esteja tentado cansar de trabalhar a noite toda, lance a rede mais uma vez, volte a fazer o que Deus está mandando você fazer, eu já tentei pedir perdão Senhor, mas Ele não aceitou, se Deus está falando com você, vai lá e peça perdão, eu já tentei Senhor fazer isso, tentei ministrar dessa maneira, se Deus está mandando você retomar esse ministério, retome esse ministério meu irmão, tente mais uma vez, porque quando Pedro vai tentar mais uma vez... E às vezes não é só mais uma vez, às vezes são sete vezes, como Namã que mergulhou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, cinco, seis, e às vezes você não entende que quando ele termina lá, lançar a rede, Deus tem para ele uma pesca milagrosa, porque ele submeteu a autoridade, se colocou debaixo de Deus, deixou de lado a sua capacidade, deixou de lado o seu orgulho e disse, segundo a tua palavra... É aí que o teu Espírito submete ao Espírito Santo de Deus É quando você diz, tá bom Deus, eu não aguento mais essa mulher Mas segundo a tua palavra Eu vou lá E eu vou conversar com ela, eu vou dar um beijo nela E eu vou falar que ela é linda Entendeu? Pregação com teatro hoje Vai assim quase assim. E aí ela faz de durona O que, que é que você está caguejando aí? Ajuda irmã Dá a força É difícil Não é? É difícil Mas segundo a sua palavra Segundo a sua palavra Às vezes a gente fica um tempão sem falar com alguma pessoa e Deus fala para a gente: Volta lá, fala com ela. Eu Não vou falar. Ele me humilhou. Ele me rejeitou. Deixa para lá, querido. Vida que segue. Basta, não me fale mais nesse negócio. Desapega isso, querido. Porque Deus tem uma palavra uma pesca milagrosa para sua vida. Querido, você crê nisso? Então eles lançam a rede. Segundo a palavra, Deus cansado cansado, eu, eu, eu tô cansado tô cansado de lidar com a pessoa eu tô cansado de me relacionar e me frustrar eu tô cansado de fazer as coisas para os outros eles não reconhecer eu tô cansado de ser o certinho e as pessoas fazer tudo errado e parece que dá certo calma irmão calma o teu espírito calma o teu coração limpa o teu terreno porque o milagre só vem no sétimo mergulho e você precisa dar o um sétimo mergulho na tua vida filho você precisa entender que não é no sexto que você vai receber. Nessa noite o meu desejo é que você submeta o teu coração à vontade de Deus hoje. Que você deixe para lá aquilo que não é importante. Desapegue daquilo que está te prendendo. Para que você viva a pesca milagrosa que Deus tem para a tua vida. Quantos aqui estão dispostos a lançar a rede mais uma vez? Então, estão aqui cansados de tantas lutas, tantas batalhas, mas estão dispostos a lançar a rede mais uma vez, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora, quero te abençoar, quero dizer, Deus está aqui o teu povo, que quer ser tratado no Espírito, é talentoso, é dedicado, tem muitos dons, mas às vezes não passa do teste da verdade, mas hoje vai passar, para que Deus possa te levar para um lugar mais alto, ah, mas eu tenho muita capacidade de entendimento. Joga a rede, ele tá mandando jogar, faz o que ele tá mandando. Deus é tão bom, querido.